0: Tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa, oggi è venerdì 30 dicembre 2022, sono le ore 12.05. La trasmissione che ora ha inizio è Gli Altronauti, che è uno spazio radiofonico del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove, che si trova a Torveglia, in provincia di Padova. Io sono Iapos e questa è l'ultima puntata di questo 2022, quindi un po' come accade di solito quando ci sono le ultime puntate o ci sono gli ultimi episodi, facciamo un po' un riassunto di quello, che è stato, di quello che è stato l'anno trascorso insieme, ma lo facciamo sempre comunque fornendo degli spunti e poi, come sempre, potrete anche voi poter intervenire in diretta per dire la vostra ai numeri di telefono che fra poco vi ricorderò. Prima però vi ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, che come vi dicevo si trova a Torveglia in provincia di Padova. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it Sul sito potete sia iscrivervi, se volete, alla nostra newsletter o al nostro pensiero settimanale, che è uno spunto di riflessione che mandiamo ogni domenica mattina via email. Oppure anche vedere le nostre rubriche e leggere anche alcuni testi da cui poi traiamo le ispirazioni che vengono lette durante le, le puntate e non solo e molto altro. Invece il nostro numero di telefono è lo 049 9903 934. E dunque invece per poter intervenire poi in diretta nel corso della trasmissione il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20 è il numero per poter telefonare in diretta. Invece il numero per scrivere un sms è il 345 18 91 68 5. Ve lo ripeto, tre, quattro, cinque, diciotto, novantuno, sessantotto, cinque. Uno dei temi che più abbiamo affrontato e toccato in questo 2022 è stato sicuramente quello del contatto con la realtà. Come vi dicevo nella puntata puntata precedente è stato un po' il sole a cui gravitavano poi intorno vari altri temi, argomenti che sono stati sviscerati sia grazie alle letture che abbiamo affrontato sia grazie ai vostri interventi, alle vostre domande. E quello del contatto con la realtà è un tema molto pregnante perché di fatto è un punto imprescindibile per qualsiasi lavoro su noi stessi. Uno ha delle... non solo un'immaginazione, ma ha delle immagini, delle idee, delle cose, delle idee della vita, della realtà. E poi è quando si confronta con il mondo, con l'esperienza, che può verificare se le idee che aveva le idee che ha, che ha per molteplici ragioni, che possono essere gli state trasmesse, che poteva averle lui e darle per scontate, ma di fatto sono reali oppure no. E In questo senso uno può avere tante verità, però poi è solo attraverso l'esperienza che può certificarle oppure smentirle o in parte certificarle, in parte smentirle, se sono reali oppure no. E tante volte ci troviamo anche a doverci fare delle opinioni su cose di cui non abbiamo fatto esperienza e che quindi non possiamo dire concretamente se sono reali. Possiamo avere una percezione, una sensazione, però non possiamo averlo sperimentato. E il contatto con la realtà è il contatto con la realtà prima di tutto di noi stessi. Ovviamente poi molti di voi anche telefonando, interagendo nel corso delle varie puntate spesso hanno segnalato come necessità di contatto con la realtà eh, l'urgenza del vivere o il, il doversi confrontare con delle necessità che talvolta fanno sì che tu debba ad esempio fare delle cose che possono non piacerti o che possono con di meno perché devi adeguarti ad un mondo esterno in cui hai delle necessità e il fatto di dovertici adeguare è, eh, diventa una necessità stessa per poter poi portare avanti quello che può essere una professione lavorativa, una famiglia, un impegno o lo stesso fatto di, di vivere diciamo nel mondo e, e quindi contatto con la realtà è stato spesso visto e interpretato in quest'ottica cioè il fatto che uno può avere tante belle idee ma poi deve scendere a compromessi con il mondo circostante. E questo può essere anche un aspetto. Ma il contatto con la realtà è prima di tutto il poter mh, riconoscere dentro di sé delle credenze, dei limiti o riconoscere che delle idee che ha sono... Uh, sono, non dico sbagliate, ma sono, non sono commisurate alla realtà. A volte uno pensa di poter volare e di fatto non si accorge che non ha le ali, che non è in grado di farlo e che quindi può fare tante altre cose, però forse non volare. E mh, il contatto con la realtà di cui parliamo, questo, quindi, eh, di cui parliamo oggi è, è proprio questo, ovvero... È sostanzialmente un entrare in contatto con quelli che possono essere anche i nostri limiti, i nostri difetti, le percezioni errate che molto, che, molto spesso, che molto spesso abbiamo, indipendentemente poi da quello che può essere il mondo circostante. Quindi è un contatto con la realtà che diventa un punto imprescindibile per poter essere sinceri con, con noi stessi e per potermi conoscere, perché se non riesco ad essere sincero con me stesso non posso conoscermi. Credo alle illusioni, alle giustificazioni che mi do e che servono alla personalità per poter sopravvivere, per poter mantenere in essere quelle che sono le proprie condizioni, le proprie credenze e, eh, e di fatto però non mi conosco. Spesso uno poi alimenta l'illusione che mantenendo in essere le proprie giustificazioni, i propri limiti, eh, di fatto si preserva e quindi sia un bene. E quindi siamo tutti abituati un po' a preservarci, quindi a coltivare questa immagine ideale che ci fa spesso vivere di proforme o di convenevoli o di dover apparire in un determinato modo. E eh, nel fare questo però ci priviamo della libertà di poter essere noi stessi, della libertà di poter essere sinceri, di poterci esprimere per ciò che siamo realmente e non per quello che crediamo che gli altri o la società vorrebbero che noi fossimo. E quindi questo contatto con la realtà è proprio un entrare a contatto con quelle che sono le illusioni, che uno però quando le vive... Soprattutto se sono coinvolti degli aspetti molto emotivi, le nostre emozioni profonde, i nostri sentimenti o il nostro senso di come debbano essere le cose, il senso della vita, il senso della famiglia. Eh, Le sperimentiamo però come vere, come concrete, quindi anche la sofferenza che proviamo è concreta, è sicuramente vera. Ma l'entrare a contatto con la realtà, quindi entrare a contatto con le illusioni che uno vive e poter accettare che sono tali nel momento in cui ovviamente lui le riconosce come tali. Perché per noi un'illusione è un'illusione quando noi la riconosciamo come tale, quando la viviamo, la viviamo come se fosse una realtà, come se fosse vera. E quindi questo atto di sincerità diventa dunque un punto imprescindibile e, Inizialmente uno è convinto che difendersi, difendere l'illusione perché non si rende conto che è un'illusione eh, sia un suo vantaggio e invece non um, ci rendiamo conto solo poi quando abbiamo superato quella, quella fase relativa quantomeno a quell'illusione che eh, abbiamo che uno è riuscito a progredire di fatto rinunciando a un'illusione, rinunciando all'espressione di un'illusione, è riuscito a passare oltre quell'illusione, quindi a poterla anche guardare con più distacco. E quindi... In sostanza le giustificazioni spesso non ci servono realmente a poter farci del bene. Molte volte ci trattengono in una condizione di illusione, ci trattengono dal contatto con la realtà e ci danno un'illusione di di, di comfort di fatto, però è solo un'illusione e non ci permette di poter migliorare, di di potermi conoscere e quindi migliorare progredire, evolvere qualcuno di voi nelle puntate precedenti si chiedeva se l'evoluzione non fosse solo personale, per quello che ho potuto sperimentare io, sì, posso dire che può essere indubbiamente individuale poi eh, possiamo parlare anche, come abbiamo fatto in altri contesti di possibilità che abbiamo in luce di vedere l'evoluzione su altri piani con un aspetto più sociale diciamo, però Quello che io posso vivere concretamente, che posso manifestare e vedere nell'arco anche di una vita temporale è l'evoluzione su di me. Quindi l'evoluzione anche di quelle che possono essere le mie credenze, le mie abitudini, i miei modi di comportarmi. E in questo senso quindi il contatto con la realtà diventa poi una forma di emancipazione dalle credenze illusorie. E tocchiamo dunque questo argomento. Questa, fatto questa premessa, tocchiamo, tocchiamo l'argomento attraverso una lettura. La lettura di oggi proviene da uh, un pensiero del maestro bulgaro Omam Mikhail Ivanov. Finché l'uomo non lavora per purificarsi, i messaggi e gli impulsi che gli invia al suo Sé superiore, il suo Sé divino, gli giungono indeboliti e deformati. Guardate ad esempio una lampada a petrolio il cui vetro è coperto di fumo. La sua fiamma non è così luminosa, così potente e bella come quando il vetro è del tutto trasparente. Perciò occorre pulirlo. Noi siamo più o meno come il vetro di una lampada a petrolio. La luce che è dentro di noi e vuole manifestarsi all'esterno, quella luce che è l'amore e la saggezza, deve attraversare tutti gli strati di impurità che abbiamo accumulato a causa della nostra vita irragionevole, dei nostri pensieri disordinati e dei nostri sentimenti egoistici. Dunque è semplice, è chiaro, è necessario pulirsi e purificarsi fino a che i nostri vari corpi, fisico, astrale e mentale, diventeranno così trasparenti e puri che la luce divina nascosta dentro di noi, e che fa degli sforzi per attraversare l'oscurità, potrà finalmente brillare in tutto il suo splendore. Questa immagine che usa um, uh, Michael Ormohem Ivanov è proprio, um, secondo me, rende proprio l'idea. Ovviamente è un'immagine dei suoi tempi, oggi è difficile poter, um, è più difficile poter immaginare una lampada a petrolio, magari la, la si è vista in qualche uh, mercatino o negozio di antiquariato, solo sia in casa come ci meglio, la utilizziamo di meno. Però um, eh, lo si può vedere anche anche nella nella stufa, diciamo, per chi usa sicuramente la stufa a legna o in altri contesti, ma provate a immaginare questa luce che comunque poi può riuscire ad illuminare, quindi può riuscire ad esprimersi effettivamente. Non dico senza filtri, perché di fatto un filtro c'è, però con un filtro abbastanza pulito e invece quando ovviamente questa luce non può fare, non può avere la stessa luminosità quando... Il, il vetro che la circonda come dice Omar è opaco è, è sporco, e quindi poterci immaginare allo stesso modo che eh, ogni tanto come abbiamo bisogno indubbiamente di, di pulirci fisicamente di lavarci abbiamo anche la necessità di puliti e di restare il più possibile puliti sotto altri aspetti questa immagine eh, rende l'idea di come ci possa essere una luce dentro di noi e che poi questa luce, nel potersi esprimere, nel poter diventare manifesta all'esterno, venga filtrata e più pulito è il nostro filtro, più noi la possiamo vedere, ma in questo caso anche rispecchiare, rispecchiare anche nelle nostre attività quotidiane, nei nostri pensieri. Come dice l'autore, questi... Questo filtro, noi lo possiamo, che è anche quello che ovviamente protegge però allo stesso tempo la fiammella da poter essere spenta, va detto anche questo, e questo filtro corrisponde ai messaggi che ci arrivano, anche le intuizioni che ci arrivano da dentro appunto, dalla nostra fiammella interiore, e che noi però deformiamo attraverso il filtro che è quello delle nostre credenze, credenze che abbiamo visto sono dettate dalla nostra personalità, molto spesso dalla, dalle associazioni che facciamo con esperienze passate che a volte possono essere utili ma a volte possono invece deformare la realtà appunto che abbiamo davanti e di fatto eh, fanno sì che io proietti sulla realtà come posso proiettare anche su un'intuizione che mi arriva quello che sono delle, delle associazioni con il passato, delle associazioni errate E quindi non entro a contatto con la realtà, mi proteggo dalla realtà attraverso il filtro dell'illusione. E ovviamente rende molto l'idea anche di quello che è un processo di conoscenza. Vi dicevo poc'anzi dell'aspetto della sincerità, pur con tutte le difficoltà che io devo riconoscere ed ammettere, l'aspetto della sincerità e l'importanza quindi del contatto con la realtà come punto imprescindibile di fatto per potermi conoscere, per poterci conoscere. E un po' è questo, si tratta di fare questo, si tratta di poter eh, accettare che il vetro si sporca naturalmente e di poterlo pulire, perché altrimenti non si può vedere la, la fiamma che c'è, che c'è dietro e che è quella che ci permette di fare luce. Altrimenti uno poi sta lì eh, e si lamenta magari che la fiammellano, che la lampada fa poca luce quando in realtà bastava pulire il vetro. Ed è interessante poi quello che... Mh, che lui dice, perché dice che questa luce che è dentro di noi e che vuole manifestarsi all'esterno, quella luce che è l'amore e la saggezza, deve attraversare tutti gli strati di impurità che abbiamo accumulato a causa della nostra vita irragionevole. Qui per vita irragionevole, ovviamente dovete capire che quando una persona si esprime, si esprime comunque in un linguaggio e tutte le cose che sono state trascritte, in questo caso di uh, Omram Ivanov, che era un maestro bulgaro che visse nel secolo scorso, e i cui discorsi ai suoi allievi in una scuola iniziatica um, che aveva, vennero trascritti. Quindi, da quello che io so, lui non scrisse praticamente nulla, quindi, le testimonianze che abbiamo sono trascrizioni dei dialoghi, che sono dialoghi in cui lui tiene degli esempi molto concreti di vita quotidiana perché uh, sono quelli che si possono utilizzare ovviamente per trasmettere i messaggi, perché di fatto come dicevamo, la realtà è qualcosa di concreto, è qualcosa di reale non è solamente, un, non è un'astrazione filosofica quello di cui stiamo parlando e, um, e dunque Ovviamente il, le cose vanno, le parole vanno interpretate in virtù di questo, in virtù del fatto che poi furono dette in un determinato contesto e anche in una determinata epoca. Per vita irragionevole, quindi, a mio avviso, non si intende tanto un aspetto di dover bacchettare qualcuno perché fa qualcosa piuttosto che qualcos'altro, ma quanto per eh, vivere in una condizione di disordine, in una condizione di caos che è quella che si crea dentro di noi quando di fatto non abbiamo un indirizzo, non seguiamo un indirizzo, non abbiamo uno scopo o semplicemente non conosciamo noi stessi e quindi viviamo in balia di quelli che possono essere gli impulsi, gli istinti, i desideri, eccetera, ovvero di questi corpi che lui cita, che lui qui chiama fisico, astrale e mentale, che noi per semplificare possiamo chiamare Diciamo il corpo fisico, quindi il nostro... sia l'istinto sia le necessità primarie fisiche degli esseri umani, quindi il fatto che noi mangiamo, che abbiamo necessità di, eh, di scaldarci ehm, quindi le... o di procreare, quindi quelle che sono le caratteristiche diciamo più eh, istintuali e tra virgolette necessarie per la sopravvivenza e eh, una parte emotiva o vitale che è quella che sono i nostri, le nostre emozioni, i nostri sentimenti che quindi già appartengono ad un piano diverso rispetto a quello della sopravvivenza fisica e invece la parte mentale che è quella dei nostri pensieri che poi possono essere appunto o pensieri meccanici associativi via, fino via via invece a delle forme più astratte, più anche contemplative e più Che è quello che ci permette poi di poter osservare la realtà, di poter anche fare questa trasmissione e quindi parlare di questi argomenti. Quindi queste tre parti di noi che qua vengono viste come corpi e che danno molto l'idea anche di strati che quindi vanno puliti quindi non c'è solo lo strato fisico ma c'è anche quello delle emozioni che fanno da filtro tra noi e la realtà quindi sia nel poter elaborare la realtà sia nel poter esprimere ciò che noi siamo realmente la nostra essenza e gli strati mentali ma noi molto spesso, parlo per esperienza siamo identificati in questi strati quindi questi strati sono credenze sono associazioni mentali come dicevamo, fondati sulla nostra esperienza passata, che quindi non sempre possono essere adatte al presente, sono credenze che noi abbiamo strutturato, trasmesseci dalla famiglia o dai luoghi in cui siamo cresciuti e che fanno parte della nostra personalità e ci sono credenze anche molto più profonde, molto più ataviche, che provengono forse dall'alba dei tempi, che comunque ci sono trasmesse generazionalmente attraverso... Eh, attraverso la nostra famiglia attraverso i nostri avi che vengono dal nostro dna tutte queste cose sono come degli strati delle credenze in cui però noi siamo identificati perché come vi dicevo uno può adottare un comportamento in virtù di, di sue determinate credenze però non necessariamente quel comportamento quella risposta quelle credenze che riguardano la vita che riguardano alcuni aspetti particolari dell'essere sono le uniche possibili sono semplicemente quelle che lui o che lei conosce e molto spesso che mi sono state trasmesse ma non sono le uniche possibili le uniche modalità di vita possibili ma se io sono identificato in queste credenze in queste abitudini in queste convinzioni potrò solo esprimere questo e non potrò esprimere qualcos'altro perché ogni qualvolta che l'impulso di vita che mi viene da dentro mi animerà poi potrà esprimersi solo attraverso queste modalità che conosco e non attraverso anche delle altre modalità diverse che pure sono possibili. E dunque di fatto il processo di, di verifica che poi mi porta ad entrare al contatto con la realtà è questo, è il potermi pian piano emancipare, eh, distaccare, emancipare da questi strati di illusioni, di credenze illusorie e potermi poter aderire sempre di più sostanzialmente alla realtà e quindi a questa fiammella che splende dentro di me. Il numero di telefono per chi volesse intervenire in diretta eh, è lo 049 880 90 20. Per chi ha qualcosa da aggiungere o anche qualche domanda da porre oppure il numero degli sms è 345 18 91 68 5. Pronto? Pronto?
1: Pronto, ciao Iapo.
0: Ciao Nick, ben trovato. Eh,
1: ti chiedo scusa perché tre volte non sono riuscito, anche perché io ho ascoltato le trasmissioni. No?
0: Beh, grazie allora di averci ascoltato. Allora... Sì,
1: l'ultima volta era Laura, eh, si parlava di realtà reale e ideale.
0: Sì. sì. Beh, un po' ne stiamo eh, parlando anche oggi alla fine, sotto altre forme. No,
1: beh, bisogna andare... Per esempio, ho ascoltato qualcosa, no? Chi ha stabilito, per esempio, il piano fisico, il piano mentale, il piano astrale, acasico e tutte quelle cose lì? Penso che delle mie ricerche che ne ho fatto, nei tutti i campi, eh, non ho nessun diritto a dire niente, ma no. c'era un certo... Palette, un astrologo Eh, la ricerca che faceva sull'astrologia cioè la ricerca sul cosmo, stelle e cosa in un giorno con la sua allieva accompagnato, notte non vedeva il buco che aveva davanti (ride) vedeva le stelle è caduto dentro (ride) non sto scherzando perché siamo, no, non posso usare la parola eh, destinati, quando finiremo qua nella vita terrena? Perché noi veniamo da lì, non abbiamo nessuna dannata necessità di capire da dove vengo. Abbiamo creato un'altra realtà fisica, profondità, per esempio il mondo fisico, o anche metafisico. Noi veniamo dalla metafisica, al di là del fisico, sì, sicuro sono chiarite quelle cose lì. Qualsiasi cosa, per esempio, non hanno la colpa Cabala, eh, Tarocchi, il destino, la sfiga, ma la sorte. Sono inventati, usano le menti e i no? Tutte le ricerche che sono fatte non hanno niente a che fare con l'intelletto, perché l'intelletto è al di là di tutte le cose per esempio hanno fatto anche le domande al di là dell'intelletto esiste una entità superiore? siamo dotati con una bella cosa no? la parte migliore dell'anima è l'intelletto l'anima si connesse nel corpo fisico con le tre sensazioni che abbiamo parlato tante volte ma non ha niente a che fare con l'intelligenza intellettuale tutte le cose che vediamo noi è fatto tramite la mente costruzioni quelle robe che ci servono per eh, vivere perché non abbiamo una pelliccia come animali Eh, ci ha dato l'unico che animali e li sono dotati con eh, istintivi eh, oddio Dio mio, scusa Iapo.
0: Niente, Nick, ci sentiamo un'altra volta allora, vuoi continuare? No,
1: no, 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 no perché ho... mi fanno telefonate strane con Eric West, una roba. No? E volevo dire che sì. tutto è fatto da noi, da esseri umani, qualsiasi cosa. La scrittura, una volta scritta, diventa inerte le arti tutte. Anche se ascolterai tanti, come si chiamano, maestri eh, sofisti che non sanno che sono anche sofisti, hanno il senso, sensitivi come animali, per contraddire qualsiasi forma della realtà. La realtà è una sola.
0: Sì, beh, è una sola, però sai che ognuno poi la può vivere attraverso quella... Ma che chi è... l'ha
1: inventato quella parola? Reale, ideale. Idea del re. Eh, qualcuno l'ha inventato, che sapeva un po' di cose, guarire, un po' di architettura, un po' di cose, tutto. No, l'hanno inventato essere umani qualsiasi cosa quando abbiamo finito con la vita terrena dopo nove reincarnazioni, dieci categorie che hanno una parte non può anche parlare chiedo scusa chiudo tutto no?
0: e eh va bene è caduta caduta la linea se nick vuole terminare la telefonata può ri- richiamare oppure se avete voi qualcosa da aggiungere potete chiamare anche rispetto a quello che ha detto lui Sicuramente ecco lui diceva eh, questi piani che vi citavo prima fisico mentale e astrale dice chi li ha stabiliti in effetti poi mh, ci sono diverse tradizioni ovviamente quella di Omram che, che abbiamo letto di cui abbiamo letto questo breve spunto fa questa classificazione altri fanno altre classificazioni comunque a noi è servita come, come spunto di fatto Poi che si segue un indirizzo piuttosto che un altro sicuramente è un fatto che esistono in noi delle necessità, degli stimoli, degli istinti che sono di tipo fisico, come ci sono anche delle necessità che viviamo come tali di tipo emotivo, dei sentimenti, delle emozioni, come ci sono invece c'è una parte mentale e quindi anche a seconda di quale di queste parti siamo identificati dentro di noi poi viviamo determinati atteggiamenti piuttosto che altri sia come attitudine personale sia come anche modalità di quel momento quindi questo è un fatto poi insomma li, li si può eh, ovviamente classificare per il proprio utilizzo per il proprio scopo in un modo piuttosto che in un altro però diciamo eh, era funzionale a questa distinzione de, appunto poter parlare del fatto che non ci sono solamente delle credenze delle idee che uno ha che quindi appartengono alla mente ma esistono anche Esiste una parte di noi vitale, quindi sentimentale, emotiva, così come una parte fisica che poi fa tutto da da struttura di questo involucro attorno alla fiammella della lampada eh, a petrolio, diciamo. E quindi in questo senso potremmo paragonare, secondo me, la lampada a petrolio anche a quella che è la nostra personalità, il nostro corpo, la nostra personalità, quello che che io sono, anche la la mia idea che ho di essere di essere qualcuno o qualcosa che fosse l'aspetto mentale Eh, io sono questo questa lampada però dentro di me c'è una fiammella ovviamente più questa lampada è pulita più questa fiammella può esprimersi ma spesso noi non ci rendiamo conto di essere una lampada che porta dentro una fiammella E dunque come possiamo pulire qualcosa che non sappiamo essere sporco o far brillare qualcosa che non ci siamo mai posti la domanda se esista o o accorti che ci sia. E quindi è questa nostra identificazione che poi di fatto non mi permette di poter accedere anche a delle intuizioni, alla spontaneità di fatto, alla sincerità, che è come io sono senza, diciamo, tutti questi... queste strutture, queste sovrastrutture ecco, attorno, attorno a me. Poi, eh, come dice Nick, noi abbiamo sicuramente la necessità di capire da dove veniamo e questo ci porta alla, allo stimolo della conoscenza, alla curiosità che poi si può esprimere in tantissimi modi sotto il profilo scientifico, sotto il profilo mentale, intellettuale fino anche poi alla scoperta delle stelle piuttosto che di... Eh, di ciò che c'è sottoterra, perché alla fine non so se adesso sia vero questo episodio che lui ha raccontato di Talete che guardando le stelle parlando con una sua allieva a forza di guardare le stelle poi cade in un buco però è una bella metafora perché eh, forse quello che si può trovare in alto riflesso e che cerchiamo verso il cielo lo possiamo trovare altrettanto guardandolo verso terra e quindi forse se ci astraiamo troppo verso terra verso il cielo finiamo per terra, e forse p- potremmo trovare dentro quel buco le stesse cose che cercavamo lì in alto perché alla fine ehm, è tutto poi un'espressione forse dello stesso essere. Forse è una possibile interpretazione, questa ovviamente che do. E l'unica cosa, quando Nick parla di intelletto, ovviamente non intende l'intelletto di cui abbiamo parlato noi nelle ultime puntate, anche attraverso la lettura degli scritti di Dane Rudyard, dove parlavamo di intelletto, associandolo alla... all'intelletto analitico. Quindi l'intelletto che intende Nick è un intelletto superiore è qualcosa che ci fa collegare a queste nostre intuizioni più profonde o a questa parte divina chiamiamola come vogliamo non è invece l'intelletto analitico quello delle, che si usa in ambito scientifico quello della ragione misuratrice quindi ovviamente si può usare la stessa parola per intendere delle cose che sono ovviamente diverse questo può creare degli, degli equivoci Dunque, tra gli esempi che fa Orman in questo testo, lui cita, ad esempio, la vita irragionevole o i nostri pensieri disordinati o i nostri sentimenti egoistici. Di fatto, esiste, come abbiamo spesso visto, un egoismo anche positivo, quindi l'egoismo non... sicuramente noi lo vediamo spesso come qualcosa che critichiamo, soprattutto quando lo addebitiamo agli altri e non vediamo il nostro. Ma esiste anche un egoismo positivo che ci serve per poter uh, strutturare la nostra personalità, per poter poi proprio emanciparci da certi schemi, perché mh, uno deve anche comunque farsi un po' di mh, pelo sullo stomaco per potersi emancipare, distaccare da delle cose che, non, che sente di non dover più condividere e senza questo uh, egoismo diciamo, non lo potrebbe fare, altrimenti per una forma di falso altruismo, in realtà restiamo attaccati a delle cose che poi ci, ci appesantiscono molto, quindi esiste anche un sentimento egoistico positivo in cui uno ricerca il proprio bene, quindi ricercare il proprio bene significa anche poter dire di no um, a delle illusioni, a delle cose che lo fanno, che lo fanno, star, che lo fanno star male per un motivo che di fatto diventa egoistico nel senso di amore per sé, in questo senso. Ovviamente l'egoismo che qui si intende è l'egoismo invece nel senso più tradizionale, quindi i sentimenti egoistici, nel senso quando uno fa delle cose esclusivamente, quindi per il fine del proprio ego, oppure i pensieri disordinati, ecco, intende questo il fatto che non abbiamo padronanza poi su, su quelle che sono le motivazioni delle nostre azioni, sui nostri pensieri, sui sentimenti che ci animano quando facciamo le cose e dunque la nostra vita diventa disordinata, tutto questo diventa quella fuliggine che si accumula intorno al vetro, io almeno, quantomeno do questa interpretazione. Abbiamo citato l'emancipazione, però l'emancipazione può essere, posso vederla almeno per quello che riguarda la mia esperienza, come un traguardo, un traguardo possibile rispetto invece ad una forma di di discernimento che già se sviluppato ci permette molto spesso. Mi permetterebbe o mi permette, quando riesco a viverlo, di poter fare quello che vi dicevo prima, cioè a volte poter dire dei no laddove l'inclinazione naturale, ovvero eh, la mia formazione, mi porterebbe a dire un sì o viceversa a dire un sì laddove la mia inclinazione naturale mi potrebbe portare a dire un no. Perché a volte è proprio il fatto di poter andare contro natura, tra virgolette, non si intende il fatto di fare qualcosa che sia artificiale in questo senso ma di andare contro quella che è proprio la la propria credenza atarica, il il modo di essere per cui uno viene strutturato e così è che diventa come un binario. Un binario che uno segue nel corso corso della vita e che crede essere l'unico binario possibile di fatto, un adeguarsi a determinate, a una struttura, a un modo di essere, eh, o ad una famiglia, a delle credenze, uno si trova nel mondo e gli è più facile adeguarsi. C'è appunto un'espressione che qualcuno di voi ha utilizzato talvolta, eh, che è l'urgenza del vivere. Noi veniamo nel mondo e, soprattutto poi può essere a maggior ragione il mondo di oggi, pregni di stimoli e abbiamo la necessità comunque di, di seguire qualcosa e ci ritroviamo catapultati, a volte senza nemmeno accorgerci, nelle situazioni. e e dunque ci sembra di non avere padronanza su questi questi aspetti. E la stessa cosa avviene quindi dentro di noi, tra pensieri, emozioni, intenzioni, eccetera, che si accavallano e senza una possibilità di poter poter discernere. Non possiamo proprio attuare quella polizia di cui si parlava prima per poter poi permettere anche a qualcos'altro di potersi esprimere. Allora, a questo proposito, vi leggo brevemente una definizione di discernimento che trago da uno dei nostri libri, che è Un tuffo dal profondo. Discernimento. L'etimologia deriva dal latino discernere, formato dalla particella dis, che esprime separazione, divisione, e cernere, separare una cosa da un'altra. Dunque vuol dire distinguere, dividere minutamente le cose o le idee per meglio ravvisarle, conoscerle, giudicarle, vedere bene, comprendere appieno. Distinguersi da scernere che riguarda l'atto, mentre discernere si riferisce piuttosto all'intelletto. Quindi il fatto di Scernere significa, è qualcosa che riguarda più l'azione, mentre il discernere è qualcosa che di fatto riguarda i nostri pensieri. Quindi come vi dicevo prima, eh, che riguarda l'osservazione mentale, ma che riguarda la possibilità anche di separare quello che può essere utile da quello che può invece essere non utile. Su che piano? Ognuno lo può fare su un piano, può essere su un piano economico, su un piano dell'egoismo personale fine a se stesso, quindi del poter avere qualcosa, non solo materialmente parlando, quindi come diceva Omram, i nostri sentimenti egoistici, o può essere un egoismo invece di tipo diverso. Egoismo anche di prendere qualcosa che ci è utile, che mi è utile per la propria crescita. Io sono uno di quelli che ha sempre visto negativamente la parola egoismo e quindi solo nei suoi aspetti negativi, Eh, però, ciò non toglie che in un modo o in un altro sia comunque sempre stato egoista. Perché siamo abituati ad essere egoisti in un modo o in un altro, attivo o passivo, ma comunque siamo educati a questo. E il discernimento quindi diventa qualcosa che eh, diventa un pensiero che ci permette di distinguere non solo ciò che è utile o, oppure no da un punto di vista egoistico ma anche da un punto di vista che può essere della propria crescita personale, cioè della conoscenza di me stesso o di distinguere ciò che è reale da ciò che è illusorio e quindi a forza di vivere l'illusione di sperimentare le illusioni e di toccare con mano che sono illusioni uno a un certo punto comincia anche A poterle distinguere dalla realtà, a poter distinguere quindi ciò che può essere illusorio da ciò che può essere più reale, ciò che è vivo, che è vero e ciò che invece può essere solamente astratto, può essere qualcosa di sentito dire e già... Questo è un un passo avanti molto importante o di distinguere, dato che qui si diceva anche di poter dividere minutamente le cose o le idee per meglio ravvisarle, conoscerle, giudicarle e quindi poter conoscere anche queste parti di noi diverse, poter dare un nome a quelli che sono gli atteggiamenti della natura umana. Di fatto quindi il discernimento è questo e senza questo discernimento poi difficilmente posso poter avere padronanza, posso potermi emancipare da qualcosa che oggettivamente non conosco. Deriva dalla radice sanscrita vich, si distanzia tutto intorno, prendere le distanze, separare. Nella filosofia Advaita Vedanta la conoscenza finale dell'uno senza secondo di dive, Kudamani è il gioiello della discriminazione che permette di discernere la verità dell'assoluto dalla realtà materiale che è maya, ovvero pura apparenza, illusione, inganno. Ecco, qui ovviamente andiamo su un altro aspetto che è quella della filosofia Advaita Vedanta che eh, trova trova la sua giustificazione, diciamo, perché deriva dalla radice sanscrita appunto eh, vich, e quindi che si distanzia tutto intorno, qua dice, sapete che il sanscrito è la lingua in cui sono stati scritti i Veda, la filosofia eh, Advaita Vedanta è una filosofia non duale, però il... eh, e quindi vede la realtà come un tutt'uno, non come una separazione, quindi quella polarità di cui spesso parliamo, quella dualità di cui spesso parliamo non non è vista in quest'ottica da questa filosofia, però per loro addirittura la conoscenza finale dell'uno senza secondo, che chiamano Viveka Kudamani, è il gioiello della discriminazione, quindi dà l'idea di che cosa poi la discriminazione, che è una messa in atto della, del discernimento, poi possa, di come possa essere considerata importante, perché permette di discernere la verità dell'assoluto dalla realtà materiale, e' è interessante che loro definiscano la realtà materiale come maya, come pura apparenza, illusione inganno. Perché senza entrare in un contesto ovviamente metafisico e anche scientifico, ma guardando a quella che noi molto spesso definiamo realtà, la realtà delle nostre vite, la realtà dei nostri sentimenti, delle nostre idee, eccetera, eh, diventa difficile trovare spesso qualcosa che non sia illusorio. Cioè che sia, su qual... che sia fondato su una realtà reale, su quella fiammella di cui parlavamo prima. E dunque tutto si rivela quasi maia, quasi illusione. E quello, questa quantomeno è spesso la mia esperienza, è quello che passa tra eh, il poter aderire ad un'illusione e il poterla riconoscere invece come illusoria, come... e non come una realtà, è solamente il tempo È solamente l'esperienza che può essere più o meno intensa, più o meno lungo, ma di fatto è solo il tempo che ti separa da da riconoscere un'illusione come tale, molto spesso. Pronto?
2: Pronto, ciao. Ciao Antonio. Bentrovato. Altrettanto, buon, buon anno.
0: Grazie anche a te.
2: Base quello che hai detto mi è venuto in mente, mi è dato uno spunto, cioè nella mia schematizzazione individuale da uomo della strada, cioè terra a terra, io mi immagino una pesca. Una pesca ha la buccia e il nocciolo. Il nocciolo lo considero un qualcosa che noi non possiamo conoscere col modo scientifico, col pensiero analitico. E possiamo noi, ognuno di noi, può pensare il nocciolo attraverso le, il credere, attraverso la fede. Ci sarà chi lo chiama in un modo, chi lo chiama in un altro. La buccia sarebbe la realtà fenomenologica, quella che appare non solo quella che appare a me che che tocco con le mani ma anche alla realtà per esempio la luce per esempio tutti i concetti più alti dell'unione ora a livello di superficie a livello di buccia è lì che si situa la nostra vita quotidiana ora Bisogna vedere se uno nella sua vita quotidiana dà importanza a un pensiero antico, un pensiero recente o alloggi. Il pensiero antico è l'uomo del più forte, è la legge del più forte. Quindi abbiamo attorno il mistero, cioè, è la legge del più forte, cioè mi devo subire. Poi successivamente, da cui la guerra, da quella... Successivamente, eh, c'era l'uomo, possiamo dire, passo all'oggi, così mi è più accorcio un po', l'oggi ciò che è il pensiero prevalente è il pensiero economico, quindi per vivere a livello della buccia, della pesca, per i, per, a livello fenomenologico che è la vita reale, quella che è realtà, ecco torna la parola realtà, che cosa intendiamo la realtà. Alla, alla, a livello quindi di buccia, di fenomeno, di fenomenologico ci sono a seconda delle epoche delle, delle, de, delle prevalenze. Oggi prevale il pratico, l'economico il pensiero anglosassone che si è imposto che ha fatto il paradigma per il mondo intero. Bisogna predare, prendere dalla natura, prendere dagli altri uomini se occorre sfruttandoli. L'importanza è che io realizzo questa idea prevalente in pratica, mettendo in pratica questi principi. Ora, questa narrazione, chiamiamola di superficie, ora sta mostrando i suoi limiti. I limiti del più forte con la guerra, non non si può andare avanti così. I limiti dei rapporti con la natura, quando l'antropocentrismo non funziona più come narrazione. Non funziona più anche l'andro centrismo, cioè mettere al centro l'uomo, che, perché c'è anche c'è la donna, l'uomo inteso il maschio, il maschilismo patriarcale non regge più, in alcune parti del mondo sì, ma a livello di pensiero europeo occidentale questa prevalenza dell'uomo sulla donna non funziona più come simbolo come uno... Funz... nella pratica abbiamo femminicidi, abbiamo eh, quello che succede in Iran, eccetera, e questo è dovuto, è dovuto proprio al prevalere di quel pensiero, che sono le code che sono rimaste, di un pensiero che come simbolo è morto, però nella realtà è presente. E poi c'è il, il rapporto fra le persone, il rapporto fra le persone. Se non troviamo un equilibrio, questo, tutto questo che ho descritto è a livello dell'oggi e alcuni chiamano concreto, dice io non faccio filosofia, io sono concreto. Quindi mi adeguo a questa realtà, prendo le misure su questa realtà e magari proprio per contrastare questa realtà mi affido a una narrazione, un pensiero che potremmo chiamare dei, dei diritti sociali, delle lotte sociali, del labor, dei lavoratori, eccetera. Quindi la realtà che noi viviamo è una realtà che è a livello di, della buccia. Dice ma che me frega, a me se è la buccia questa è la realtà. ecco ehm, ehm, Sta a, noi, sta a noi decidere se stare completamente sulla realtà nella sua forma prevalente, presente oggi, oggi anche, siamo in un periodo di transizione, è difficile dire, ma comunque è stata fino a prevalente. O se mi affido non a qualcosa di, che riesco a spiegare con i fatti, mi affido a quel nocciolo. Che può essere Dio, può essere una, una via per la felicità, può essere qualsiasi cosa, ma c'è questo dualismo nel, nel periodo di vita che è toccata a me, sin, dai, dai, sin, sin da ragazzino, mi è apparso evidente questo doppio registro. Se io sto sulla realtà, sulla concretezza e se io tengo conto anche per spiegarmi, per dare un senso alla vita che la concretezza no, non, non è sufficiente a darmi di fronte, nel, nel mistero che, che, che c'è attorno io mi, mi spiego mi penso di, di avere una una, un qualcosa di divino un qualcosa che va oltre che noi chiamiamo metafisica quello che va oltre il fisico quel nocciolo. In in, in in questa dualità delle cose eh, ascolto, ascolto le trasmissioni che tu fai ogni venerdì e cerco di capire il tuo pensiero che lo, lo, lo dico un pensiero laico un pensiero laico che cerca attraverso una riflessione su sé prima che spiegare tutto quello che è al di fuori di noi cercare di spiegare il no, eh, quello che siamo e poi, e poi cercare anche di dare una direzione alla nostra vita anche in base a, qualco, a qualcos'altro se Quello che viviamo ogni giorno non ci soddisfa o non ci ci fa felici. La ricerca della felicità, dell'ottimismo, della della speranza, di aver fiducia negli altri, nel nel contemplare le cose belle, la vita, la musica, tutto quello che c'è di bello nel mondo. Quindi la realtà non è proprio, non è così semplice insomma la questione. Io ti saluto e, e ti ascolto, ciao.
0: Ciao Antonio, grazie mille. Grazie Antonio per questa immagine che hai trasmesso, diciamo, della pesca e quindi della, della buccia come la realtà superficiale, quella quotidiana che viviamo tutti i giorni, come quella sociale, ma anche aggiungerei a questo punto della nostra personalità, di quello che comunque crediamo di essere, siamo abituati a essere, non abbiamo, finché non conosciamo qualcosa di diverso, eh, dobbiamo avere l'idea, come dicevi tu, il vivo nella superficie e però... Uh, sento questo mistero che è poi di fatto l'esistenza del nocciolo che sta, che sta dentro di noi e che poi ovviamente tu dici nella tua esperienza lo puoi pensare attraverso la fede oppure attraverso sicuramente altre modalità ma di fatto è, è una percezione quella dell'esistenza di questo nocciolo l'immagine secondo me è, è molto azzeccata in effetti è così io credo che questa modalità si possa applicare sia alla conoscenza delle cose del mondo che ci circonda, sia alla conoscenza di me stesso. Il fatto che comunque la modalità che adotto per conoscere è molto spesso superficiale e non entra nella, nel nocciolo vero che è quello che di, fatto, che di fatto io sono. E che quindi ci sia paradossalmente anche il, il mistero che si riversa di concretezza come tu, dici, ci sono, ehm, come tu dici, questa realtà è una realtà concreta ed è vero. Cioè noi adesso, pochi minuti prima, prima che, che Antonio telefonasse, leggevamo della filosofia Advaita Vedante, quindi come vede eh, il mondo come illusione. E Antonio dice che questa realtà è la realtà concreta, una realtà della competizione, della competizione economica, della del pensiero anglosassone, come dice lui, che porta alla, all'idea della necessità di dover predare l'altro, di dover derubare, per acquisire, quindi la competizione economica, la guerra, la distruzione della natura, il, e i limiti di fatto che sicuramente la, questa narrazione di superficie sta mostrando, è indubbiamente vero, quindi... Eh, È chiaro che quando si prende qualcosa e lo si assolutizza, poi nel momento in cui questa cosa si rivela illusoria, di fatto mostra i suoi limiti. Quindi può essere sicuramente per l'antropocentrismo, per l'androcentrismo, per la distruzione della natura o della società creata da un determinato sistema economico o di potere. E Però... Eh, ovviamente nessuno toglie che questa realtà sia concreta perché noi tutti la viviamo nella sofferenza è concreta la guerra poi è concreta sicuramente come lo è la distruzione della natura certamente non è la la realtà in sé secondo me che non è è concreta o che è illusoria sono le idee che la animano forse che sono delle illusioni L'illusione è che attraverso una determinata modalità si possa raggiungere il progresso se poi di fatto quello che si raggiunge è distruzione ambientale o distruzione del tessuto sociale quindi forse queste cose possono non essere definite progresso ma addirittura regresso. L'idea di poter essere evoluto e dunque più intelligente, più libero se poi di fatto la società che si crea in realtà è una società... Mh, meno tra virgolette intelligente, meno libera, molto più controllata, più controllabile e allora l'idea che una det- determinata parte del mondo sia il mondo libero di fatto poi forse non è proprio così e potrebbe anche paradossalmente essere invece la parte di mondo forse meno libera, forse più controllata quindi secondo me non è tanto la realtà che non è concreta perché nelle sue manifestazioni di fatto la realtà è concreta comporta delle conseguenze per la vita di tutti noi, quanto le idee che noi abbiamo, che non mettiamo in discussione nel poterla perseguire, nel poter... quando perseguiamo questa realtà. Molto spesso uno vede che una determinata modalità è sbagliata, ma non riesce a rinunciarvi, non riesce a non aderirvi, non riesce a non emanciparsi, perché è come se ci fosse un magnete, come se ci fosse... Un magnete collettivo di fatto per cui si fa così e uno si lascia attirare ed, i- ed entra anche lui in questo grande meccanismo, in questa macchina, almeno non so, la posso vedere così, che si autoalimenta comunque e uno si chiede ma perché? E dentro di sé lui forse questa cosa non la voleva fare nel suo nocciolo, però si è ritrovato all'interno di questo di questa centrifuga. E il, um, Quindi indubbiamente questa realtà è concreta, però secondo me eh, quello che è illusorio è l'illusione che poter continuare a perseguirla possa portare dei risultati diversi, perché se io continuo a, fare, a seguire un determinato indirizzo e i risultati che ottengo reali, reali di fatto, sono dei risultati opposti a quelli che mi avevo prefisso e continuo a ottenere dei risultati opposti a quelli che mi ero prefisso e continuo a perseguire comunque questa strada allora a un certo punto o non riesco a vedere che i risultati sono l'esatto contrario di quello che mi avevo prefisso o fu- e quindi sono in preda all'illusione oppure non ho la forza di potermi emancipare ma di fatto riconosco che quell'idea che avevo all'inizio era un'illusione forse ecco anche questo mh, rende un po' più chiara quello più chiaro quello che era il messaggio in merito alla concretezza della realtà e in merito all'illusione ovviamente eh, in questa realtà che tu descrivi Antonio che è una realtà diciamo di cui tu ovviamente hai visto determinati aspetti si potrebbero vedere anche degli aspetti volendo positivi guardando dal lato opposto ma comunque in questi aspetti che, che tu Antonio hai descritto eh, si evidenziano di più ecco, delle caratteristiche limitanti E e quindi, diciamo, più facilmente si possono vedere sicuramente i limiti di questo pensiero, i limiti di questa realtà di superficie e l'aspetto, ad esempio, della guerra, l'aspetto dell'antropocentrismo, l'aspetto anche della prevaricazione, dell'androcentrismo, eccetera, sicuramente sono degli aspetti, diciamo... Eh, concreti sociali che riguardano ognuno di noi e quando li viviamo li, li, li viviamo concretamente non sono però forse le uniche modalità di vita possibili sono solo le uniche modalità che noi conosciamo le uniche modalità che, di cui noi abbiamo fatto esperienza di fatto ci ritroviamo anche il nostro malgrado comunque molto spesso a, a fare esperienza È un'illusione il fatto che possa essere l'unica modalità possibile, il fatto che non ci sia alternativa, di fatto. È un'illusione che però uno sperimenta come reale finché non ha la possibilità di toccare con mano anche delle modalità diverse. Ecco, in questo senso, allora, in senso molto profondo, entrare a contatto con delle possibilità diverse significa poi poter modificare la propria concretezza. Eh, Significa poter toccare con mano, sperimentare, quindi a un certo punto non puoi più dire... No, non è possibile una vita diversa se invece questa è possibile. Ma do di nuovo la parola a voi, lo 049 880 90 20 è il numero per le telefonate. e ovviamente è anche poi difficile secondo me però ovviamente questa è, un, è un'opinione il, il poter perseguire molto spesso degli ideali positivi che possano essere appunto di solidarietà di unione di tante belle cose che si dicono e soprattutto in, in questo momento diciamo nei momenti di festività nel momento natalizio eh, nessuno vuole togliere ovviamente la propria la spensieratezza a a chi ha il diritto di poterla vivere, però molte volte confrontandosi con una realtà che è di questo tipo di fatto, poter pensare che eh, aderendo a questa realtà si possa anche al contempo vivere una realtà che possa essere di armonia, di felicità, eccetera, che possa essere ovviamente per tutti, condivisibile con tutti, è secondo me un'illusione molto spesso perché in un contesto di questo tipo è inevitabile che la cosa che prevale sia l'egoismo che la cosa che prevale sia eh, nella competizione proprio per sopravvivere l'accaparramento perché eh, di fatto è un, un paradigma una struttura fondata in questo modo e inevitabilmente quindi ci si approccia con questo e quello che si sperimenta, si vive è questo quindi il pensare, come vi dicevo che in condizioni di mancanza di libertà si possa vivere libertà o che in condizioni di uh, diciamo involuzione si possano vivere delle cose diverse significa forse vivere un'illusione però ognuno ha diritto ovviamente alle proprie illusioni e alle proprie credenze e diventa un punto di partenza in più con cui confrontarsi quindi anche il poter riconoscere l'illusione non significa dire no ma questa cosa non esiste, significa riconoscere giustamente che esiste, riconoscere che io mi ci devo confrontare nella vita di tutti i giorni perché altrimenti non sarei sincero con me stesso e riconoscere che questa cosa mi influenza notevolmente in quello che è il mio comportamento, che sono le mie credenze eccetera e eh, riconosciuto tutto questo ho un punto di partenza sicuramente su cui poter poi lavorare E non c'è solamente un aspetto legato al discernimento, quindi al poter, a poterci, sì, poter separare le cose attraverso l'azione del nostro pensiero, poter distinguere e quindi già come diceva Antonio l'esistenza di una, della buccia intorno a noi e del, no, e del, eh, del nocciolo eh, di fatto significa anche poter distinguere come dice lui da un lato l'urgenza del vivere e dall'altro lato però anche il il nocciolo che è dentro di noi, che ci porta ad altre considerazioni, ad altri stimoli. Ma esiste, oltre al discernimento, anche un distacco invece emotivo che è un altro aspetto perché poi vedo almeno per esperienza che è quello che a volte è più difficile perché mentalmente noi possiamo discernere ciò che può esserci utile o no. Poi c'è anche un aspetto emotivo che spesso nelle nostre azioni però deve deve essere unito almeno a me spesso è capitato o capita poi di non riuscire a fare la stessa cosa poi sul piano emotivo a tradurre quello che può essere lo stesso discernimento. E qui parliamo di distacco. Ed è interessante perché il distacco, nella sua etimologia, è formato come attaccare, ma con preposta alla particella Dis, che gli conferisce senso contrario, significa levare che, che sia dal luogo o dalla cosa ove è attaccato, comunemente staccare ma nell'uso denota alquanto più di difficoltà o di diligenza nell'azione. Rimuovere qualcuno da una cosa, da una persona per cui egli è appassionato. Ed è molto interessante perché in effetti io, devo essere sincero, non avevo mai contemplato questo aspetto più emotivo del, del distacco infatti. Ed è interessante anche questa definizione, rimuovere qualcuno da una cosa, da una persona per cui egli è appassionato. Noi poi spesso utilizziamo la passione in un modo che è solamente parziale rispetto alla sua in realtà definizione in italiano perché poi noi diciamo passione generalmente intendiamo per passione lobby oppure total più per la passione un sentimento la passione amorosa no come invece c'è anche la passione nel suo senso più profondo che ha diverse sfumature tra cui anche quella della sofferenza ma questo lo si usa solamente verso pasqua quando si parla della passione di cristo su cui hanno fatto anche un film e allora Ricordo che infatti quando ero bambino mi chiedevo ma la passione di Cristo, pensavo a un lobby tipo di Cristo, una cosa del genere, non, non riuscivo a capire che passione ha anche un significato invece più profondo, che è, che è quello della sofferenza. Quindi c'è tutto questo aspetto, c'è l'aspetto del sentimento, dell'emozione, dell'attaccamento e l'aspetto della sofferenza, qualcosa a cui si è attaccati, tutto questo crea la passione. La... Crea di fatto la passione e l'appassionamento, quindi il distacco che qui è interessante che si dice che significa levare qualcosa o qualcuno dal luogo a cui è attaccato, quindi implica che ci sia qualcuno o qualcosa che è attaccato a un luogo o anche a una persona o ad una cosa, e quindi è staccare, però nell'uso denota alquanto più di difficoltà o di diligenza nell'azione. Eh, rispetto allo stacco, allo staccare semplice, diciamo più comune, implica invece eh, più difficoltà o più diligenza, per l'appunto. E, ehm, e questa difficoltà è dovuta al fatto probabilmente che bisogna rimuovere qualcuno, in questo caso noi stessi, da qualcosa a cui si è appassionati. Ecco, noi a volte siamo appassionati alle nostre illusioni e quindi anche quella sofferenza eh, è la sofferenza perché tolto il fatto che si debba staccare qualcosa o qualcuno, trasponendo questo su, su me stesso, su noi stessi, noi siamo attaccati, io vedo, alle convinzioni, alle illusioni, perché quando tu credi che una convinzione sia reale Esperimenti il fatto che non lo è, vivi una forma di sofferenza, provavi un sentimento per quell'illusione, e quindi il distacco è poter non vivere quello, quello stesso sentimento, almeno io lo vedo così, lo interpreto così. Eh, poter non vivere quello stesso sentimento che ti porterebbe nuovamente ad attaccarti ad un'illusione che è riconosciuto come tale. Secondo me anche nella socia- in questo aspetto sociale, in questo meccanismo che è quello che citava Antonio, quello che spesso mh, mi frega o ci frega insomma è, eh, è quello di vivere poi l'attaccamento a questa condizione eh, che, che si crea, vivere un attaccamento che molto spesso è emotivo, ci impedisce di guardare le cose per quello che sono e Mm, e quindi rimanere coinvolti poi in quei quei meccanismi, quegli schemi di cui parlavamo prima, ovvero il fatto di poter vivere una vita illusoria senza riuscirsene a emancipare perché si è troppo attaccati emotivamente a quell'illusione a quella serie di illusioni, a quegli strati di illusioni che si vivono e che a un certo punto tu ti trovi a vivere in modo, mm, in modo meccanico come un Un treno diciamo che segue un binario eh, oppure molto più semplicemente anche l'acqua che semplicemente segue lo scolo in cui è incanalata. E quindi il distacco su noi stessi implica implica questo, eh, il discernimento prima averlo potuto riconoscere e quindi poi il distacco, e il distacco è sicuramente un passo ulteriore, ecco allora quella emancipazione. Di fatto però il distacco può sembrare qualcosa di brutto, perché tu ti stacchi da qualcosa, ma bisogna sempre vedere a che cos'è, che per, na- per poterti staccare naturalmente tu ti congiungi, e forse quello a cui ti ricongiungi realmente è quella fiammella, È quella fiammella che si esprime, che vuole esprimersi attraverso la lampada. Allora tutti distacchi dalle illusioni, semplicemente per aderire, per poter esprimere una realtà. Ecco, con questo questo messaggio concludiamo la trasmissione, la puntata di oggi. E concludiamo quindi anche queste 50 puntate circa del 2022. L'augurio da parte di tutto il centro altrove per voi è di passare un migliore fine dell'anno possibile e un, uh, un migliore inizio dell'anno nuovo possibile. Quindi auguri di buon anno a tutti voi. Ci risentiamo venerdì 6 gennaio 2023, sempre dalle 12 alle 13.30, sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il nostro sito internet che è www. Altrove.it, ripeto www.seialtrove.it per chi volesse maggiori informazioni o anche degli ulteriori spunti di lettura attraverso le nostre rubriche oppure attraverso il nostro pensiero settimanale che inviamo la domenica. Ciao a tutti, nuovamente auguri e buon proseguimento di ascolto su Radio Cooperativa.